0: Привет! С вами подкаст Дискурсы Мир в историях сегодня в подкасте История Никиты Позднякова. Селедочный сок или история моей шизофрении. Дома я расставил по пустой квартире изображения Буд и Бадхисав. Ходил и оплевывал все. Считал, что моя слюна отгоняет демонов. Я же этим ртом мантры читаю. Так арт брюд художник Никита Поздняков, рассказывает о начале своей шизофрении. Галлюцинации настигли его внезапно. Сначала появились звуки ада, а затем Никита начал чувствовать электромагнитные волны, видеть бесов, зеркальные порталы и сущности прилипал. Были и приятные моменты. Весной разгулялась эйфория, и художник ощутил себя яблоней, на которой созревают плоды. В повести «Селедочный сок» или «История моей шизофрении» Никит рассказывает о своем личном опыте мистических галлюцинаций, общении с бесами, обрядах очищения, принудительном лечении в психиатрической клинике и ее обитателях. Почему художник вынес из дома имущество на сотни тысяч? Куда постоянно пропадали его шапки и кальсоны? Как Никита пытался пробудить людей? И что подарил ему сосед-цыган за доброе дело? Почему не нужно вступать с нечистью в бой? Как выглядит вселенная? Что рассмешит санитаров в психушке до слез? Почему смесь биполярки и шизофрении так похожа на визит в другое измерение? Едем со второй будущей женой в трамвае. Я ей говорю. Ад близко. Когда я действительно это почувствовал, она не поняла и забыла. В тот же или следующий день в метро я уже слышал звуки этого ада, лязг цепей и ужасающие крики. Крыша съезжает постепенно. Ты этого не замечаешь. Твой мир просто меняется. Ад близко. И как я этого раньше не замечал? Ну ладно, живем в новых реалиях. Потом появляются призраки, бесы, демоны. И ты уже воспринимаешь это как обычное дело. Вступаешь в контакты и конфронтации. Начинаешь колдовать. И понимаешь, что у мира есть двойное дно. Другие измерения, которые в моем случае наслоились на реальность. В первые дни сумасшествия из квартиры сбежали все соседи. Девушке я сломал ребро, пытаясь выгнать из нее бесов. Оставшись один, я начал планомерно выносить свои и хозяйские вещи в мусорный бак. На всех них, как мне казалось, была порча. Я выбросил все имущество на сотни тысяч. Технику, материалы, инструменты, все бытовые вещи. Оставил только то, что было на мне. Вокруг помойки в это время вились бесы. Мужчины и женщины со свиными рылами. Я отгонял их ногами. Собирая на помойку вещи, я нашел под ковриком, на котором сидел за компом, сломанную на четыре части икону рождения Христа. Эту пасхалочку мне оставил товарищ, которого я у себя вписывал. Считал его приятелем. Думаю, он и портил мои вещи. Как он появлялся, все начинало идти не так. Есть такая фишка. Если перекладывать с места на место вещи человека, пока его нет дома, он сойдет с ума. Этим пользовались спецслужбы штази, избавляясь от политических противников. В общем, выношу я вещи коробками, и тут приходит хозяин квартиры. Я ему показываю, что нашел на антресолях вещи его матери свиноколов штук 5, один такой срезной ручкой в виде головы, вепря сженные свечи, мотки непонятного трепья. Говорю ему, помогай выносить, это же и твоя карма. Он странно на меня посмотрел и стал помогать. Выходит на улицу с коробкой и идет к баку мусорному. А за ним потихонечку увязывается бабка в черном. Как будто шаги крадет. Я подлетаю к ней. Стой, куда идешь? Бабка говорит. Туда иду. А сама рукой влево показывает, а головой вправо. Иди нахуй отсюда, говорю. И тут хозяин, выбросив мусор, возвращается. Бабка, видя это, прячется у меня за спиной. Реально съежилась там и стоит. Но хозяин-то спалил тему, побледнел, говорит. «Это вы дальше сами». Прыгнул в машину и по съебам. Больше я его не видел. А бабка двинула к параше. Я встал между ней баком и машу ногами». «Сгинь, сука! Не достанутся тебе свиноколы-артефакты!» она мне язык показывает, рожи корчит, но не уходит. Через какое-то время я плюнул в нее и пошел назад в хату. Там было еще много работы по очистке помещения от нечисти, которая лезла незримо из-под плинтусов. Дома я расставил по пустой квартире изображения Буд и Бодхисав. Ходил и оплевывал все. Считал, что моя слюна отгоняет демонов. Я же этим ртом мантры читаю». Плевал во все углы, щели, на спящего на полу возле батареи художника Гурова, уставшего уже от моего сумасшествия. Хотя сам я не спал и не ел уже дней пять. Энергии у меня было много. Невозможно уснуть, когда вокруг столько нечисти. Даже если я пытался прилечь отдохнуть, меня все время кто-то невидимый толкал в бока». Зачем-то я сломал на пороге квартиры ножницы, сильно разрезав палец. Залил кровью весь тамбур. Осколки ножниц спрятал под порогом. Поскольку кровь не переставала идти, я стал мазать ею окна и двери квартиры, изнутри и снаружи, как бы оберегая дом. Когда на улице меня за этим занятием застал какой-то дед, я сказал ему «Не бойтесь». Бесплотного я видел лишь раз. Как раз сидел в тамбуре. Отчетливый стук в дверь. Тук-тук-тук. Я смотрю в замочную скважину, а там бесплотный сгусток темной энергии, как будто черный силуэт человека. Он сразу же уплыл по лестнице на второй этаж. Не поднялся, а именно уплыл, паря над ступенями. Дверь я открывать ему не стал. Когда приезжали менты, я прятал четки в шкаф и притворялся нормальным человеком. Рядом с ними стояла девушка, вызвавшая их, и выглядела абсолютной дурой. Перед ментами в моем лице стоял адекватный человек». От госпитализации я тоже отказывался, не подписывал согласия. И менты, и скорая уезжали ни с чем. Но как только за ними закрывалась дверь, я продолжал обряды. Ночью я нашел в квартире зеркало в шкафу, зеркальной стороной вверх. Тут же смекнул, что у бабки сверху на этом же месте тоже есть зеркало, и они вместе создают портал для нечисти в нашей квартире. Вынес зеркало на помойку. Через десять минут услышал грохот сверху. Утром на помойке стояло еще и трюмо с зеркалом. Вымыл все полы своим спортивным костюмом, выбросил его. На противне вывез из кухни дух старухи, некогда жившей там. После всех манипуляций, все почистив как смог, я ушел из квартиры, больше никогда туда не возвращаясь. Гуров же остался в ней жить еще неделю. Фляга его тоже потекла. Разъебал мебель, пытался повеситься. Сумасшествие заразно, я не раз это замечал. Если начать себя вести, как будто вокруг есть какие-то невидимые силы, окружающие тоже начнут подъезжать. Я внушил Соне, что бабки, живущие над нами на втором этаже, друг напротив друга, ведьмы, дал указание. Sony купила два ножа и воткнула в дверь каждой из них. Дважды я слышал музыку из тепловентилятора. В первый день это был реквием Вагнера, во второй – что-то из русского рока, «Кажется, чиш». Я слышал, что если через усилитель заливать в электросеть музыку, то и утюги станут дребежать. Но кто знает. Сознание может выкидывать фокусы. Также у меня были обонятельные галлюцинации. Я мог резко почувствовать запах горелой шерсти, аммиака, разложения, уайт-спирита. Мне казалось, что все дворники – это ведьмины прихвостни из-за наличия метел. Также они собирают всю темную энергию, от которой мы избавляемся. Ведь они работают с нашим мусором. Я воровал у них мётлы, либо просто отбирал из рук и ломал. Удивляюсь, как ни разу не получил пизды. Узбеки просто безропотно смотрели на меня. Покинув свою нехорошую квартиру, я направился в буддийский центр. Но по дороге еще должен был избавиться от хвоста. Я чувствовал, что темные силы следят за мной. Доехал до торгового центра галерея и стал петлять по бутикам, теряясь в толпе. Но потом меня осенило. Мои старые вещи меня выдают. Я купил новую цветастую шапку вместо своей черной, надел ее наизнанку и подуспокоился. Зашел в какую-то парикмахерскую, спросил, где у них туалет. В туалете снял носки и спрятал их за трубами, вышел на улицу и двинулся дальше. Чувствую, кто-то следит за мной. Резко обернулся. За мной шел узбек-парикмахер. Я плюнул в него, он тут же развернулся и пошел в другую сторону. На Сенной я почему-то заблудился, хотя знаю этот район хорошо. Уже смеркалось. Я спрашивал дорогу у прохожих, но все равно ходил кругами. «Когда все же нащупал путь, поднялся очень сильный ветер мне прямо в лицо. Я с трудом мог продвигаться вперед. В буддийском центре ребята что-то заподозрили, хотя я просто сидел в углу. Сначала вышел шаман, ребенок одних наших буддистов. На нем был парик из новогоднего блестящего дождя. Эти фольгированные волосы закрывали его лицо. Он долго смотрел сквозь них на меня. Затем кто-то принес тыкву, и все буддисты стали чистить ее по очереди, поглядывая на меня». Я знал, что это некие колдовские манипуляции. Они меня чистили. Затем откуда-то выпрыгнули Вадим Соболев и моя девушка. Соня стала уговаривать меня пойти домой. Буддисты принесли машинку на радиоуправлении, демонстративно разрезали ножом коробку, и эта машинка стала жужжать вокруг нас, врезаясь в мои ноги. Так они отвлекали меня от ухода в темный мир. В итоге девушка победила, и мы вышли на улицу. Но домой я ехать отказался. Мы переночевали первую ночь у Вадима, вторую – на съемной хате. На третий день сняли квартиру в Петергофе и переехали туда. В Петергофе я первым делом положил на все подоконники гвозди остриями на улицу, занавесил окна. Купил на рынке игрушечный черный флаг с веселым Роджером и вывесил его на балконе, чтобы вся нечисть в округе знала, что здесь живет черный маг. Ночами я рисовал колдовские картины. Первая была самой важной. Нужно было снова восстановить себя в картине жизни после сломанной иконы. Я смешал краску со своей спермой и написал двухчастную картину. В левой части было «Рождение Христа», в правой – «Смерть цыгана». Левую я отправил в загробный мир, просто выбросив в помойку. Кстати, так многие общаются с тем миром. Пишешь записку и приклеиваешь стороной с текстом к зеркалу и выбрасываешь. Правую часть, со смертью цыгана, я положил в старом парке под камень, оставив охранять ее свой ритуальный нож. В другие ночи я ходил в парк избавляться от демонов, сидевших во мне. То в шапку поймаю, шапку выброшу, то в кальсоны. Их тоже приходилось выбрасывать и идти домой зимой без них. Холодно. Соня каждый раз грустно опускала глаза и покупала мне новые вещи. Я ловил и чужих бесов, если видел их в человеке. Для этого я брал у него какой-то предмет или воровал его, унося бесов с собой. Но куда их девать, так и не понял. Обычно просто выбрасывал. Но это подвергало опасности дворников. Однажды я видел на улице бабку, которая несла в мешке беса. Но спросить ее, куда она их девает, я постеснялся. Я точно знал, что Соня уснет ровно в тот момент, когда мне нужно будет делать обряды, и не проснется до тех пор, пока я не закончу. В Петергофе же я сделал ей предложение, и мы поженились. Я подумал, если после этого она меня не бросила, а заботилась обо мне, то я хочу провести с ней остаток жизни. Но у Сони, видимо, были свои планы, и через год она от меня ушла. 6 января, час пик, у метро тучи народу, но я, выходя из дверей, уже вижу вдалеке человека, своего. Подхожу ближе, и точно он идет и что-то сеет из кармана, как пшеницу, и приговаривает. «Я бог этой местности. Я бог этой местности. Я подлетаю к нему. Говорю. С Рождеством!» Он посмотрел меня, как генерал на солдата, пожал мне руку и продолжил. «Когда еще бога встретишь? Пусть и небольшой местности». В Петергофе жило много цыган и мелкой нечисти. Я называл их вампирами-пиявками, прилипалами. Таких просто вычислить в транспорте. Я не раз видел. Это обычная женщина. Она выбирает себе жертву, тоже женщину, и начинает ее копировать. То есть буквально. Смотрит на нее и принимает ту же позу, делает те же движения и даже шевелит губами, когда жертва говорит. Однажды в метро видел самую отвратительную перелепалу в своей жизни. Ехала напротив меня приличного вида пожилая пара. А рядом сидела отвратительная старуха и копировала приличную женщину. «Саша!» – обращалась женщина к мужу. «Фафа!» – бормотала старуха беззубым ртом. «Они вышли!» И старуха вышла за ними. Причем заметил, что прилипалы низшие бесы. Никогда меня не видели. Я мог наступать им на ноги, толкать, чтобы мешать присасываться к пассажирам. Но они никогда на меня не смотрели. А если я начинал сверлить их взглядом, они начинали потеть и задыхаться. В электричках видел и других сущностей. Не негативных, а именно других по энергетике. Леший старик ехал как-то рядом со мной. Видел светлую цыганку, которая двигалась, как и я, с тростью, но не хромала. Трости я заказывал дорогие, из кавказского бука. Рукояти были или в форме головы пантеры, или свиньи. Свинья у меня до сих пор хранится. Любимая. Перед тем, как я погрузился в темный мир, мы пили с пацанами у меня дома и приспичило нам ночью поехать к Цою на богословское кладбище. У его могилы, «Кто не знает, есть оборудованное кострище, чтобы говнари могли греться зимой, попивая портвейн. У костра мы обнаружили мужика лет пятидесяти, пьющего водку. Он рассказал, что работает на промзоне, а в свободное время обитает на кладбище. Тут я понял, кто перед нами. Ты же понимаешь, что ты бесплотный дух?» – спросил я. «Да?» – без промедления четко ответил тот. В Петергофе я чувствовал электромагнитные волны. Мне не причиняли боль, мешали жить. Например, нож, лежащий на столе, перенаправлял волны в мою сторону и делал мне некомфортно. Я стал все продолговатые предметы в квартире ставить вертикально. Ножи, ложки, швабры, карандаши, отвертки, гвозди. Все должно было стоять вертикально. Все обшарил, все поставил. Но все равно чувствовал дискомфорт. Где-то еще что-то есть. На кухне у нас лампочка постоянно мерцала, зажигалась, гасла. И вот я нашел неправильно лежащий предмет. Это была шумовка. Поставил ее вертикально в банку, лампочка вспыхнула и загорелась ровным светом. Больше не мерцала. И мне стало хорошо. Жили мы на четвертом этаже и только через два месяца обнаружили, что первые два этажа под нами занимала большая электрическая подстанция, огромные гудящие трансформаторы. Прожив в Петергофе пару месяцев, расписавшись с Соней, мы уехали жить в Коломну Московской области. Там нечисти почти не было. Очень спокойно. В Коломне много православных монастырей. Я даже стал забывать все, что со мной было. Лишь однажды вспоминал, рассказывая обо всем своей знакомой монахине. Она меня поняла и сказала, что не нужно было вступать с нечистью в бой. Им только этого и надо. Они так всю энергию высосут и рассказала притчу. Приходит один мужик домой, а на его кровати лежит дьявол. Мужик и говорит, «Ну что же, это тоже создание Божие». И лег сам на коврике у кровати. Дьявол пернул и исчез. Я как буддист понимаю, что все демоны – не Божьи создания, но порождение моего ума. С этим я согласен. В марте 19 мы переехали в Омск. Никакой нечисти. Я и забыл уже об этом. Стал снова жить, рисовать. Приобрел телевизор в мастерскую. Весной шел мимо рынка и купил два саженца породистых. Яблоню и грушу. Посадил за своей панелькой под окном старого цыгана. Мне так это понравилось. Цыган курил и смотрел на меня с балкона. На следующий день он караулил меня у подъезда, когда я возвращался домой. Блаженно улыбался, глядя на меня сквозь прищуренные веки. На третий день я обнаружил у подъезда груду бытовых вещей и одежды. Куча большая, почти по пояс. На вершине спала собака. Я понял, что цыган сделал мне таким образом подношение: Я ему дерево, он мне собаку. Больше я его не видел. Весной дышалось во всю грудь: свели сирени, и я постепенно стал ощущать себя дерево. Я чувствовал, как под мои ребра залетают птички курлыкают, там улетают. Приятное ощущение. Они жили на моих ветвях. Я чувствовал, как шумят листья в моей голове. Через день на мне уже набухали яблоки. Ночью прилетали Будды. Я чувствовал, как они шарят руками в листьях и срывают яблоки. Такая радость. Но на следующий день яблоки стали перезревать и падать на землю. Больше никто не прилетал. Стало немного печально. Я ходил по парку с и проделывал для яблок в земле дырочки. Садил семена. Весна подарила мне эйфорию. Я мог валяться часами во дворе на лавочке, греясь на солнце. Шлялся по улицам в тапочках, совсем не заботясь, что обо мне подумают. Я освободился от всего ненужного. Мне нравилась сама жизнь. Я ходил по Омску с колокольчиком время от времени, останавливаясь в людных местах, и звонил. Будил людей. Просыпайтесь, как проснулся я. Но никто ничего не понимал. Тогда я решил действовать иносказательно, на подсознание. Я оставлял на улице на видных местах свои картины, еду, выпивку. Как подношение Буддам. Ведь все люди Будды. Спиздил стоявший в падике веник, и посадил его во дворе. Каждый день выходил с ведром воды и поливал его. Забавно было наблюдать за реакцией соседей. Снова перестал спать и есть. Однажды часов в пять утра я курил на балконе и увидел, как один кент пиздит другого. С десятого этажа я слетел секунд за пятнадцать. Спас мужика. Он был испуган. Привел его домой, стал поить чаем и курить с ним траву. Жена уже не обращала на это никакого внимания. Входную дверь в квартиру я не закрывал, как в том меме. «Я щеп!» похуй, даже дверь открыта. Приходите, берите, что хотите. Мне ничего не надо. Можете и оставить, что я не против. Цыганская философия. Никакие вещи нам не принадлежат. Все дано нам в использовании. Сидели мы с мужиком, пили чай. Я на табуретке в позе лотоса. И чувствую, что взлетаю. Под меня, как под колокол, залетают потоки энергии. Буду ведь тоже в форме колокола сиди. И вообще, вселенная в форме колокола. Тогда я это понял. Мужик мне вещает что-то, а я совсем его не понимаю. Захлестывает эйфория. Если бы не держался за табуретку, испортил бы потолок». Через час жена уговорила меня поехать в психушку. Я согласился, ведь со мной все было в порядке. Нечего бояться. В психушке за закрытой дверью жена что-то долго рассказывала психиатру. Потом позвали меня. Спросили, «Как дела?» «Я сказал, что лучше всех». В углу уже на готове сидел здоровенный санитар. Врач с хитрецой посмотрел на меня и как тест на адекватность спросила, а покажи, что у тебя на животе написано. А на животе у меня на самом деле есть татуированная надпись. Но вместо этого я расхохотался и показал ей хуй. Санитар скорчился от смеха. Мне связали руки и отвели в отделение. Там я продолжил прикалываться. Накинул на плечи простыню и стал делать вид, что я врач. Подходил к психам, смотрел у них горло, щупал пульс, спрашивал о самочувствии. Потом услышал, что Антона из пятой палаты выписывают. Я захожу в палату, строго спрашиваю. «Кто тут Антон?» Один пухлый парень говорит. «Я». Я ложусь на его кровать и кричу. «Теперь я здесь, Антон». После этого меня привязали к шконке, впиздюрили две дозы галоперидола, и я вырубился. Очнулся ночью с туманом в голове. От эйфории не осталось и следа. Меня ждал месяц заключения в доме скорби. Держали меня принудительно. Я отказался подписывать бумагу о добровольном лечении. Кричал «Сначала наркотики, потом подпись!» Приезжал суд. Судья, прокурор, адвокат пидор. Жена на суде меня предала. Рассказала в красках, как течет у меня крыша, хотя я просила этого не делать. Из-за ее слов меня и приговорили к лечению. Жить в психушке ужасно скучно. Книги не читаются, потому что от жестких лекарств мозг превращается в кисель, и ты не можешь сосредоточиться. Я просто целыми днями ходил по коридору. В одну сторону 10 шагов, и в другую 10. Так месяц. Иногда играл в нарды с Илюхой, который косил от армии. Он перед походом в военкомат по повестке изрезал легонько себе вены. Оттрубил в дурке две недели и никуда служить не пошел. «Уважаю. Настоящий пацан никому не служит». Жрать давали одну капусту и компоты из сухофруктов с червяками. На завтрак – каша холодная. На обед – баланда. Один в один такую же я ел, когда сидел в спецприемнике. «Вода и капуста». Иногда попадались рыбьи хребты и хвосты. Мяса не было никогда. На ужин та же капуста, но тушеная. Банный день два раза в неделю. Два раза в неделю выдавали телефоны на пять минут. Свиданки тоже не часто. Курить только пять раз в день. После еды. Курева очень не хватало. Контингент был интересный. Помню Пашу. Однажды он работал в огороде, слушая плеер. Над ним пролетал вертолет, и с этого вертолета через плеер с ним связался Путин. Сказал, классный ты пацан, Пашка, буду за тобой приглядывать. В фамилии Славы жил Бог. Собственно, этот бог и вещал через славу. Поведал мне, что второе пришествие будет уже в этом веке. И спросил совета, чего бы такого наврать санитарам, чтобы побыстрее выписали. Миша по вечерам нам играл на гитаре. А в миру он чистил карму людей. Забирал ее на себя, от того и страдал. Миша долго не становилось лучше. Но однажды санитары обнаружили под его матрасом склад сплюснутых таблеток и все поняли. Миша остался еще на месяц. Собственно, Мишу и Славу я уговорил принимать таблетки хитростью. Мише я сказал, что тоже чищу карму, и с таблетками мы быстрее отсюда выберемся и сможем продолжать помогать людям. Славе же я сказал, что Бог не против лекарств, что он его сюда и послал проверить веру. В детстве Слава посмотрел фильм «Страсти Христовы». Был сильно впечатлен. У его матери тоже шизофрения. Нашла коса на камень. Иногда я встречаю его в городе. Он также не пьет таблетки и время от времени снова залетает в дурдом. Как постоянному клиенту, ему уже оформляют инвалидность и пенсию. Хотя он молодой парень. Лежал в моей палате узбек. В жизни у него было хорошо. Жена, работа, машина. Он совсем не пил. Только ездил в деревню Пушкина мацать план. Но угораздило его как-то выпить бокал шампанского. Что-то в голове заклинило. Он бросил все и убежал из дома. Полгода бомжевал, жил на теплотрассах. Разучился говорить. Привезли обоссанного. Но химия делает свое дело. Через два дня оклемался и стал жрать как не в себя. В психушке ему справили гражданство и паспорт. В жизни он заебался бы это гражданство получать. Повезло, что ли? Психиатр как-то при мне спросил Артема, зачем тот сломал дома телевизор. Мама жаловалась. Артем ответил, что тот над ним смеялся. Парень долго не приходил в себя. Через три недели его пребывания в психушке его спросили, долго ли он там. Он ответил, что дня три-четыре. Вышел я из дурки теплым июньским днем. Поскольку лечился принудительно, меня на прогулки не выпускали. и Я очень истосковался по свежему воздуху и солнцу. Рядом был гипермаркет. Я сел на его парковке жопой на асфальт и сказал, что никуда не пойду, пока не впитаю побольше солнца. Сидел около часа. Меня объезжали машины. Жена принесла кофе и сказала, что я должен наблюдаться у врачей. Но я больше туда не ногой. Медсестры время от времени приходят домой к моим родителям, где я прописан, ищут меня. По телефону я шлю их нахуй. Диагноз – шизоаффективное расстройство. Это смесь биполярки и шизофрении. А может, я просто побывал в других мирах? В нижнем – с чертями и бесами. И в верхнем – с буддами и бодхисаттвами. Сейчас я хожу к частному психотерапевту. Ничего ему не рассказываю. Просто беру рецепты на нейролептике. Нечисть меня больше не беспокоит. Вторая по счету жена ушла. Живу на съемной хате и мечтаю о своей, чтобы завести хотя бы кошку. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте ваши истории на почту. «Дискурс» – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Насачевский. До встречи.